0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di Sinergi Podcast Di episode hari ini kita akan membahas tentang serial wakaf di Nusantara bersama saya Irfan Azandi Di episode sebelumnya dibahas sedikit ya Jadi kita sudah membahas bagaimana wakaf berperan dalam proses islamisasi di Nusantara Dimulai dari masuknya Islam di abad ke-7 yang dibesarkan oleh jaringan ulama di Nusantara Nah Dari beberapa literatur juga menyebutkan wakaf pertama yang ada di Nusantara adalah wakaf masjid, di mana masjid itulah yang kemudian menjadi tempat berkumpulnya para ulama Nusantara untuk menyusun strategi dakwah di beberapa wilayah di Nusantara. Nah, itu rekap pembahasan kita di episode sebelumnya ya, sahabat. Di episode hari ini kita akan membahas tentang wakaf di era kerajaan Islam. Itu Uh, seperti apa pembahasannya langsung aja di sini kita sapa kita masih bersama dengan Kang Rizky ya Assalamualaikum Kang Rizky.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Kang? Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah baik. ya. Oke okay, baik. Uh, mungkin langsung saja ya Kang. Gak usah nunggu lama-lama lagi. Saya persilakan untuk Kang Rizky bisa memaparkan materinya Kang. Silakan Kang. Ya terima kasih. Ya. Yeah. Assalamualaikum
1: warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita bisa bertemu lagi ya, teman-teman membahas tentang uh, serial sejarah wakaf di Nusantara ya seperti apa. Dan tadi sempat disinggung bahwa uh, episode sebelumnya kita sempat berbincang tentang wakaf di era Islamisasi Nusantara ya di mulai penyebaran Islam di awal uh, abad, abad uh, ke tujuh ya kang. ke-7 ya di abad ke-7 hingga abad ke-13 mungkin ya, ya dan Islam secara bertahap masuk ke Nusantara hingga muncul nanti kerajaan-kerajaan Islam ya salah satunya yang pertama di ujung e, Sumatera ya kerajaan e, Daulah As-Solihiyah atau e, Samudra Pasai ya didirikan Sultan Malik As-Saleh yang ditemukan e, makamnya tahun 1290-an ya jadi terbayang sekitar 800 tahun lalu sudah ada kerajaan besar uh, di Sumatera ya dan itu kerajaan sangat besar ya seperti dicatat oleh uh, Ibn Batuta ya, seorang traveler Muslim yang datang ke Nusantara di tahun 1300-an datang ke sana melihat uh, bagaimana kebesaran uh, sebuah uh, kerajaan ya atau kesultanan di Nusantara itu Samudra Pasai tadi bertemu Sultan Malik Azhur di sana dan melihat praktek-praktek peribadatan -praktek, eh, termasuk praktek filantropi Islam gitu ya. Jadi memang eh, seperti kita singgung ya sedikit ya di dalam beberapa historiografi tradisional seperti babat tanah Sunda, eh, babat eh, Cirebon itu eh, disebutkan misalkan zakat ya salah satunya eh, disebutkan sebagai salah satu ajaran yang diajarkan untuk membayar zakat ya. Jadi zakat itu sebagai rukun Islam itu diajarkan dan wakaf seperti apa gitu ya Nah tentu saja wakaf juga dilakukan sesuai dengan ketika Islam masuk ke Nusantara Yang kita bahas kemarin itu masjid gitu ya Nah masjid apa saja sih yang wakaf gitu dan seperti apa sih polanya gitu Jadi sampai sekarang masjid-masjid wakaf itu masih ada rupanya ya Sebagian itu masih eksis yang usianya mungkin sudah lebih dari 600 tahun ya
0: Wow.
1: Jadi uh, sekarang kalau kita ke Banten itu ada masjid kan namanya uh, Masjid Agung Banten ya Masjid
0: Agung Banten ya
1: Itu di kota lama Banten ya didirikan uh, oleh uh, pendiri kesultanan Banten ya Sunan Gunung Jati dan juga anaknya okay. uh, Maulana Hasanuddin ya mendirikan masjid Dan sampai sekarang itu dikelola nazirnya oleh keluarga sultan gitu keturunannya itu masih ada Artinya ini wakaf ini masih ada sampai sekarang
0: ya Masya Allah nah. berarti emang terus berkelanjutan ya sampai dari e, sampai abad sekarang juga Betul, ya. Emang.
1: Jadi sebagian itu masih ada ya seperti di Demak gitu ya yang sekarang menjadi masjid Semarang itu masih ada. Jadi e, waktu itu yang tercatat nih berdasarkan beberapa data ya saya hari ini bawa beberapa buku nih ya salah Satu satunya ada disertasinya Profesor Amelia Fauzia ya tentang filantropi Islam sejarah dan konstelasi masyarakat sipil lalu ada. Lacak bandar masjid yang hilang ini gitu ya. Okay. Uh, tentang masjid di Demak ya. Tadi kita singgung ternyata uh, Demak pun itu wakaf gitu ya. Masjid di Demak. Nah, yang menariknya wakafnya itu tidak hanya masjid ya. Jadi kalau kita lihat sini uh, data-datanya gitu ya. Uh, nanti kelihatan di tahun 1912 ya ketika ada pendataan gitu ya. Bahwa uh, ada sekitar... 119 hektar gitu ya uh, wakaf masjid. Jadi bukan cuman masjid tapi juga masjid dan kompleksnya gitu loh. Jadi menariknya ada juga tanah-tanah di sekitar masjid yang masuk wakaf dan itu digunakan oleh uh, pengurus masjid atau nazirnya gitu ya untuk disewakan.
0: Oh oke okay, oke. Okay, Jadi okay.
1: masyarakat bisa menyewa untuk bertani gitu ya. Nah hasil panennya, penjualannya gitu ya, hasil sewanya itu. digunakan untuk kegiatan-kegiatan masjid. Dan ini cukup banyak ya, dicatat dalam buku Wakaf Tanah Menurut Islam ya. Dan ada beberapa riset ya, salah satunya disertasi Pak Rahmat jatnika ya tentang mendata masjid gitu ya. Pertama misalkan Masjid Demak ya, Sultan dari Raden patah gitu ya. Sultan pertama Demak gitu ya, kerajaan pertama di Tanah Jawa ini ya, tahun 1400-an bayangin gitu Sudah ada wakaf gitu ya. lalu uh, masjid jami uh, bangkalan gitu ya lalu ada masjid agung semarang dari pangeran uh, pandanaran gitu ya ini juga wakaf lalu ada masjid ampel sampai sekarang gitu ya lalu masjid agung kauman yogyakarta sekarang gitu ya lalu masjid agung banten tadi gitu dan madrasah madrasahnya jadi ini menarik juga gitu ya ketika uh, daulah daulah islam itu berkembang gitu ya di di madinah ketika rasulullah uh, bangun masjid Nabawi gitu dan itu wakaf gitu ya. Nah di sana dibangun juga institusi pendidikan kan gitu ya. Jadi di masjid Nabawi dibangun eh, Darussufah di sana gitu ya. Ketika para penuntutimu di sana. Dan itu di prototipe gitu kan. Seperti di Mesir nanti terus di eh, zamannya eh, Mamluk nanti di Mesir terus di Turki Utsmani gitu ya. Ada paket biasanya ada masjid sama masjid nama madrasah namanya. Gitu. Nah di Nusantara pun sama gitu ya Jadi ada masjid Dan ketika dia menyebarkan Islam tadi ya Ketika sunan-sunan Seperti uh, sunan muria dia mewakafkan uh, sebuah masjid gitu ya Lalu di kaum Mancerbon ya Sunan Gunung Jati ya uh, Penyebar Islam di Tatar Sunda Mendirikan masjid itu pasti Masjid juga dilakukan pendidikan di sana gitu Dan ketika semakin banyak orangnya itu Gak muat tuh masjid gitu akhirnya berkembang namanya tempat madrasah gitu ya. Nah di madrasah pun ini wakaf gitu, di daerah wakaf seperti itu gitu ya. Dan ini berkembang di beberapa wilayah sampai nanti kata Prof. Azra itu di abad ke-19 itu madrasah itu berkembang gitu ya. Karena apa? Karena e, untuk tidak hanya mengajarkan ilmu tapi juga melakukan perlawanan terhadap penjajahan Belanda gitu ya. Dan ini berarti kan peran wakaf ini besar sekali di sana gitu Pertama dia sebagai pusat peradaban ya itu masjid. Yang kedua pusat pendidikan gitu ya, madrasah gitu ya. Yang ketiga jelas pusat perlawanan terhadap penjajah Belanda gitu. Makanya nanti wakaf akan kita bahas ya di satu sesi khusus. Itu diatur nanti gitu ya. Karena okay, ini okay. membahayakan pemerintah Belanda gitu ya. Sampai hmm. masjid aja harus diregistrasi nanti. Nah Wah. itu itu spoiler gitu ya buat Wah, keren pembahasan di gitu depan gitu.
0: siap ya itu, ditunggu gitu aja ya. untuk pembahasan selanjutnya ya
1: jadi itu masjid gitu ya madrasah nah ini wakaf yang berkembang di zaman sultanan nah selain itu di bukunya prof Uka gitu ya ada masjid dan madrasah tadinya di zaman sultanan banten nah dibiayai dari masih ternyata dari sawah tadi gitu ya nah sawah itu kalau zaman rasulullah itu kan wakaf produktifnya itu kebun ya ketika di surat uh, Ali Imran itu Abu Talha itu kan uh, ingin mewakafkan harta terbaiknya gitu ya uh, Taman Bayi nah di Nusantara itu gitu yang yang berkembang ya sawah gitu kan kalau di Arab kan kebun kurma gitu ya. di Khaybar uh, gitu ya ketika Umar mewakafkan kebun kurma itu dia menjadi wakaf produktif gitu ya nah hmm. praktek wakaf produktif itu juga dilakukan uh, di Indonesia gitu ya. yaitu di daerah Banten di sini dicatat di daerah sekitar tadi Masjid Agung itu ada sawah yang diwakafkan gitu ya untuk membiayai masjid tadi gitu oleh keluarga kerajaan gitu. Jadi wakaf yang berkembang dicatat Prof Amelia itu kebanyakan memang masih keluarga keluarga kerajaan gitu. Makanya tercatat di beberapa catatan ya, atau naskah atau manuskrip itu banyak raja itu memberikan sedekah, wakaf, dan impak gitu ya dan itu dicatat juga oleh beberapa pelancong ya baik dari muslim seperti Ibn Batutah tadi ya dan juga dari Portugis misalkan Tome Pire gitu ya yang keliling sampai ke Maluku gitu ya terus di pesisir Jawa dia menyaksikan masyarakat itu membangun masjid gitu ya. Nah, jadi masjid itu ada dua tipe gitu ya. Yang dibangun wakaf itu oleh uh, sultan gitu ya. Dan juga dibangun oleh masyarakat patungan gitu ya.
0: Oh. ada yang ngasih uh, apa?
1: Masyarakat punya bahan kayu gitu Oke. Okay. Itu diwakafkan gitu. Jadi ada dua nih, ada yang ada yang uh, crowdfunding gitu ya zaman dulu gitu. Iya. Yeah. Yaitu masyarakat langsung gitu ya. Dan juga ada yang memang uh, sultan gitu, Dari sultanan gitu. langsung ya. Yang punya uang ya. gitu kan, yang okay. punya kekuasaan karena memang Jangan bayangin ke sekarang. Mm -hmm. Zaman dulu itu tanah itu ya punya raja gitu loh. Iya, Jadi enggak ya, ada ya. sertifikat hak milik dulu itu. Iya, ya, Semuanya dikuasai oleh raja, raja ya. Gitu, ya. Tanah itu miliknya raja, beda sama konsep Jaman sekarang. sekarang
0: ya. Ya. Itu, gitu. Zaman sekarang ya. Zaman sekarang nggak punya sertifikat, punyanya gusur ya. Kayak <laughs> ya, gitu gitu. Ya. Nah, ini
1: kata Prof Amel gitu ya. Naskah dan tulisan dia, tulisan-tulisan gitu ya, Menyebut istilah sedekah zakat dan wakaf. disebutkan dalam naskah-naskah gitu. Ya. Seperti misalkan Guskanus Salatin eh, taman eh, para sultan gitu. Terus ada Tajus Salatin, Tajus Salatin itu mahkota para sultan, para raja gitu. Ya. Disebutkan di Tajus Salatin misalkan untuk eh, memberikan eh, sedekah gitu. Dan salah satu bentuk sedekah itu kan wakaf gitu ya. Iya, betul. Seperti itu gitu. Ya. Jadi disebutkan untuk mencintai orang-orang miskin, anak yatim menghindari keserakahan dan berbuat adil. Nah, itu disebutkan di kitab e, Tajul Salatin gitu ya. Nah, itu terkait e, di zaman kerajaan Islam gitu ya. Lalu terkait e, masjid tadi banyak dibangun gitu, beriringan dengan proses islamisasi gitu ya. Jadi Islam itu ketika ada kerajaan itu mayoritas masyarakat masih belum Islam gitu. Makanya perlu namanya proses e, islamisasi atau dakwah dan Masjid itu memiliki peran sentral, lalu ada madrasah gitu ya, dan para ulama gitu mendirikan banyak masjid gitu ya, di Pati, di Kudus, para Cirebon, Banten gitu. Ya. Jadi kalau Kang Irfan sempat jalan-jalan dari Aceh sampai ke Papua itu Islam sudah ada gitu ya?
0: waduh masih Tapi saat ini belum kesampaian sih, pengen juga jalan-jalan sampai dari Sabang sampai Merauke ya?
1: Jadi itu menarik. Itu ada setiap uh, daerah itu ada daulah-daulah Islam, suatu tanah Islam gitu ya? Ternate gitu ya, terus di Fak-Fak gitu ya. Seperti di Papua lah, di Raja Ampat itu kan kesultanan Islam gitu ya. Dan yeah. itu jauh lebih tua daripada Kristen masuk ke Irian Jaya gitu. Hmm. Jadi bahkan ada kepercayaan masyarakat bahwa Islam di sana itu sudah ada semenjak uh, Papua diciptakan gitu. Sampai mengakar Islam di sana gitu ya. Dan itu tradisi wakaf itu terjadi ya, dicatat. Uh, dan ada risetnya ya, di disertasinya. Rahmat Jatnika di Jawa Timur gitu ya. Nah dia mencatat ee, masjid gitu ya, wakaf pada abad ke-17 gitu. Nah yang menarik zaman dulu itu wakaf itu menurut Terhar ya, orang Belanda itu, wakaf itu sudah menjadi semacam adat akhirnya, karena udah biasa gitu ya. Jadi nggak e, dicatatkan gitu loh, nggak kayak sekarang gitu ya. Yang mulai dicatatin tuh ada ikrar wakafnya gitu.
0: Jaman oh. dulu itu wakaf ya
1: langsung ngomong aja gitu ya. Iya iya. Makanya iya. catatannya menurut Prof. Amelia itu agak sulit gitu ya melacaknya hmm. gitu, ya, karena sudah e, menjadi bagian adat masyarakat gitu ya. Ini menarik sekali gitu ya wakaf itu. Jadi ketika membangun masjid masyarakat dia udah enggak itu wakaf sebetulnya. Iya. Gitu
0: oke oke ya, oke. Jadi oke, ngerti.
1: Udah dimaksud masyarakat itu wakaf walaupun misalkan nggak ada tuh dokumen wakafnya gitu loh.
0: Gak ada datanya ya gak jadi nggak. Gitu. Uh, oke. Okay,
1: jadi itu e, tradisi lisan kita tahu. Hmm. lalu di buku yang diterbitkan Kemenak sendiri menyatakan bahwa Indonesia kan mayoritas Mazhab Syafi'i gitu ya nah, dalam Mazhab Syafi'i itu ikrar Wakaf itu bisa diucapkan secara lisan saja gitu ya jadi sudah sah itu jadi kalau kita ngomong saya mau Wakaf gitu ya udah itu udah dihitung Wakaf gitu ya kalau sekarang administrasinya lebih rapih ya Dan yeah, itu yeah, akan yeah. kita bahas nanti gitu ya bagaimana administrasi itu
0: Uh, lebih rapi sekarang, ya,
1: ya. di era modernisasi pengelolaan wakaf gitu, okay. di awal abad ke-20 mungkin nanti beberapa episode ke depan gitu ya. Nah, uh, itu tentang masjid gitu ya. Uh, terkait penelitian tentang masjid ya di Jawa Timur yang dilakukan oleh Rahmat Jatnika nih. catat ya. Bahwa pada abad ke-16 ada 6 wakaf yang terdokumentasi di Jawa Timur. Artinya ini sedikit sekali ya wakaf yang Tercatat dan didokumentasikan ada catatannya gitu ya Lima diantaranya adalah masjid gitu ya Disertai pemakaman Jadi masjid dan pemakaman berarti ya Yang ada gitu ya di Nusantara Lalu pada abad ke-17 jumlah wakaf yang dicatatkan yang baru meningkat sampai 66 nanti Dan 303 di abad ke-19 Jadi dalam jangka 2 abad gitu ya Itu cukup sedikit gitu yang tercatat gitu ya. Karena lebih banyak yang tidak tercatat gitu ya. Iya, yang, te iya. yang
0: tercatat itu ya cuman yang... 300 tadi kan gitu. Cuman 300. Kan? Mungkin bisa lebih, uh, rib bahkan ribuan mungkinnya ya kalau dicatat. Iya, <laughs> nah.
1: dan baru nanti di awal abad ke-20 sebetulnya ada aturan pencatatan itu. Makanya itu oh, lebih okay. bisa kita dapatkan datanya gitu ya. Nah data yang sebelumnya uh, memang agak susah gitu ya. Tapi di kitab-kitab ya disebutkan wakaf itu sudah ada gitu ya. Juga ada beberapa peneliti misalkan Milner ya, dia mencatat bahwa kebanyakan masjid yang didirikan berasal dari sumbangan masyarakat desa gitu ya, bukan dari wakaf pemberian satu orang tadi ya. Jadi banyak yang patungan berwakaf untuk bikin masjid dan itu sudah dilakukan ya di zaman-zaman zaman dulu gitu ya. ya. Oke. Okay. Ini menarik gitu. Ya. Nah, selain masjid sama pemakaman lalu madrasah ada apa lagi sih gitu ya. Ada wakaf eh, kapal gitu kan. Itu dicatat gitu ya. Wakaf kapal juga ya. Wakaf kapal ini menarik Asya gitu Allah. ya untuk apa untuk eh, berangkat haji gitu ya.
0: Oh zaman dulu eh pakai kapal dulu ya. Pakai
1: kapal laut iya. Oke kan. kapal laut oke. Okay. <laughs> Kalau mau naik menarik haji menarik gitu. Ini. Ya. Nah, ini dicatat di sejarah Banten ya historiografi tradisional gitu ya. Dipupuh ke-38 gitu ya. Uh, tentang ini tentang cerita tentang dipati ukur gitu ya lalu sultan-sultan yang berangkat ke Mekah gitu ya. Nah ini kita baca dah sedikit gitu ya. oke okay. uh, Lebe Panji dalam pelayaran mula-mula sampai di Maladewa. Nah jadi Maldives itu uh, sekarang dulu tempat persinggahan Mohaji tuh dari jamaah Indonesia gitu ya. Kemudian di Keling gitu ya lalu di surat di sini lama ia harus menunggu kapal ke Mekah. Setelah itu ia melanjutkan perjalanannya dengan orang-orang pergi haji dengan sebuah kapal wakaf ya, Sultan Akbar tiba di Jeddah. Nah, jadi uh, haji ini ternyata naik kapal, nah, kapalnya wakaf gitu, ini menarik gitu ya. Disediakan uh, para sultan waktu itu gitu ya, seperti itu. Jadi ini udah cukup menarik gitu ya, kalau zaman sekarang naik haji naik pesawat gitu ya.
0: Yeah, Mas yeah, kapalnya yeah, wakaf yeah. gitu, wah oh, itu, itu oh, yeah. banget gitu ya. Gini sampai sekarang belum ada juga belum ya. Ada belum ada kayaknya gitu ya. <laughs>
1: Tapi zaman dulu udah ada gitu ya. Nah, selain itu ada juga wakaf kitab, wakaf buku. Sekarang kan ada wakaf Quran gitu ya. Iya. Yeah. Zaman dulu juga ada. Nah ini disebutkan di sejarah Banten gitu ya. Terkait uh, Sultan Maulana Muhammad gitu ya. Uh, bin Sultan Maulana Yusuf ya. Uh, bin Sultan Maulana Hasanuddin bin Sultan... Gunung Jati gitu ya Sunan Gunung Jati yang di riwayatnya bersambung langsung ke Rasulullah dan juga eh, Prabu Siliwangi gitu. Ya. Jadi Sunan Gunung Jati itu eh, cucunya Prabu Siliwangi gitu ya dari ibunya gitu ya dari bapaknya Rasulullah gitu. Ya. Nah, ini pendiri kerajaan Banten gitu ya dan disebutkan sini Maulana Yusuf gitu ya meninggal pada usia 80 tahun dan digantikan oleh anaknya Maulana Muhammad gitu ya. Nah, Maulana Muhammad ini di tahun 1580-an ya. Itu sejaman dengan Daulah Turki Utsmani, Sultan Murad ketiga ya. Dan sini sebutkan sang anak tidak mengadakan perubahan dalam peraturan bapaknya. Nah, bapaknya ini Sultan Maulana Yusuf dan juga kakeknya Maulana Hasanuddin gitu ya. Itu membangun banyak wakaf juga gitu ya, termasuk tadi wakaf sawah, lalu ada irigasi gitu ya. Disebutkan di Bukunya Prof. Amelia itu wakaf irigasi juga salah satu yang dilakukan ya di awal-awal kesultanan gitu ya. Karena e, sawah ya otomatis dengan irigasinya kan dengan bendungannya gitu ya. Nanti baru e, maju gitu ya bendungan itu berkembang di zaman e, Sultan Ageng Tirtayasa nanti. Yang gelarnya ya Tirtayasa gitu ya. e, banyak air di sana gitu ya dengan e, teknologi irigasinya gitu nah. Maulana Muhammad, Maulana Yusuf juga e, melakukan wakaf ya. Nah kenapa bisa nanti, ini kita baca dulu, sang anak tidak mengadakan perubahan ya dalam peraturan bapaknya, diusahakan pula kepentingan-kepentingan agama gitu. Banyak kitab yang dibuatnya menjadi wakaf. Nah ini menarik gitu Jadi kitab zaman dulu yang gak kayak sekarang juga ya, ditulis gitu ya. Dan itu diwakafkan gitu kitab itu gitu. Masya Allah. Jadi itu kitab-kitab itu diwakafkan, bahkan kitab Tajusalatin itu tadi yang ditulis... E, Imam Abu Al Al-Jauhari Al ya tahun 1600 itu disebar di kalangan para sultan. termasuk yeah, yeah. di di Mataram nanti dan juga di eh uh, Yogyakarta gitu ya disebutkan Sultan Hamengkubuwono pertama itu dia membaca ya, kitab tentang tadi uh, nasehat-nasehat supaya rajin bersedekah gitu ya dan, dan okay. sebagainya gitu. Dan termasuk di sini gitu ya, kitab yang dibuatkan menjadi wakaf ya. Jadi beliau ngaji kitab gitu ya, buku-buku ini wakaf ternyata. Jadi ini menarik ya, di zamannya Sultan e, Maulana Muhammad ya, e, Sultan Kesultanan Banten gitu ya. Dan buku ini wakaf gitu ya. Jadi e, nah ini dari mana sih dia bisa e, ada wakaf buku ini sih gitu ya. Pertanyaannya kayak gitu ya, info-nya dari mana gitu ya. Nah ternyata menurut Prof. Amelia gitu ya, disebutkan ada kemungkinan besar gitu ya. Eee... Daulah ini saling berhubungan, jadi tadi kan berangkat haji ya? Iya. Yeah. Nah itu uh, ketemu sama uh, Turki Usmani gitu ya. Jadi khilafah Turki Utsmani itu di tahun 1500-an sudah eksis gitu ya. Dan Turki Usmani salah satu negara yang wakafnya paling berkembang gitu ya. Jadi wakaf cash itu ada zaman Turki Usmani gitu, uh, patungan uang itu. Lalu ada wakaf uh, Sabil ya. di zamannya Mamluk, di zaman Turki Utsmani. Pengairan pun ada gitu ya. Lalu eh, ada Imaret. Imaret ini makan gratis gitu ya. Warga yang gak mampu itu bisa ke dapur umum. Imaret itu dapur umum di masjid ya, di sekitar masjid. Nah itu bisa makan di sana. Lalu ada wakaf hmm. eh, pemandian. Pemandian itu berbayar gitu ya. Dan itu hasil wakafnya untuk membiayai pendidikan di sana. Termasuk buku-buku ini gitu ya. Nah diduga ini karena kontak. dengan dunia internasional gitu okay. ya e, maka wakaf-wakaf kayak kapal terus buku gitu itu ditiru juga gitu di e, Nusantara seperti itu gitu ya jadi menarik tadi ada wakaf masjid berarti terus yeah. ada e, pemakaman okay. apalagi tadi e, madrasah gitu ya terus ada kapal, ada buku, irigasi gitu ya dan juga nanti berkembang gitu ya dan seiring zaman nanti ya kesultanan semakin besar dan kontak di dunia internasional terjadi gitu maka akan ada wakaf kita ya orang Indonesia itu tidak hanya di nusantara tapi juga di pekah nanti gitu dan ini e, sangat menarik gitu ya e, seperti itu gitu ya Nah e, kalau masjid ini cukup banyak gitu ya e, wakafnya gitu ya. ini saya bacakan salah satu ikrar wakaf yang dibacakan di abad ke-19 ya di tahun 1800-an nih ya, oke okay. yaitu e, surat wakaf seorang ulama besar di Palembang gitu ya namanya itu Sheikh Abdul Hamid Al-Maskur gitu ya dan Sheikh Abdul Karim dan Sheikh Abdul Hamid tadi gitu ya jadi ikrar wakafnya sama mirip-mirip seperti sekarang tapi cukup detail gitu ya misalkan ini kepada hari Ahad tanggal 6 Syawal 1310 Hijri ya sekarang seribu 400 gitu ya. Jadi ini lebih dari 100 tahun lalu ya, 130 tahun lalu gitu ya. E, disebutkan di sini misalkan. Kemudian berikrarlah ya e, oleh Syekh Abdul Hamid Al Maskur. Adapun milik yaitu dua masjid di negeri Palembang, satu masjid di Kampung Karang Berahi Muara Ogan, dan satu lagi masjid di Kampung Lima Ilir Lawang Kidul serta perkakas ya yang ada di dalam dua masjid tersebut. Stolop-stolop, lampu-lampu, kendil-kendil, gerobok-gerobok semuanya pada yang ada di dalam itu dua masjid. Yang tersebut pada masa sekarang juga aku nazarkan dengan nazar munjaz, Aku berikan wakaf lillahi ta'ala gitu ya. Selama-lamanya gitu ya. Ini disebutkan di iklar wakafnya. Tempat orang berbuat ibadah dan sembahyang tidak harus lagi ahli warisku buat jual. Jadi nggak boleh dijual nih katanya gitu. Atau gadaikan gitu ya. Mm -hmm. atau dibagi waris aku tidak ridho dunia akhirat gitu ya jadi ini disebutkan gitu ya ikrar wakaf masjid seperti itu gitu ya. nah itu sebagai contoh wakaf-wakaf uh, di Kesultanan Nusantara gitu ya mm -hmm. nah untuk uh, pembahasan selanjutnya mungkin di episode selanjutnya tadi ya jadi tidak hanya di Nusantara tapi juga uh, dilakukan di Jazirah Arab gitu ya ada dokumennya orang Aceh wakaf di Mekah gitu ya okay. orang Kesultanan Bima ya di Ntb sekarang wakaf di daerah hijaz gitu itu ada gitu dan Sultan Yogyakarta pertama pun punya wakaf di sana gitu dan ini kita bahas di next episode ya, Insya Allah mungkin itu saja ya mungkin untuk pertemuan hari ini terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
0: Masya Allah terima kasih Kang Rizky atas paparannya mungkinnya sangat bermanfaat sekali buat pengetahuan pengetahuan kita buat para sahabat juga e, mungkin dari ditarik dari kesimpulannya dari awal masuk Nusantara itu daerah Banten ya Kang e, wakaf e, dikenalkan berupa wakaf masjid terus berkembang menjadi e, wakaf produktif mungkinnya di salah satu di Masjid itu yang me, di tanah wakafnya itu dibuat e, pertanian sehingga dari hasil pertanian itu bisa dijadikan dana wakaf juga nah e, selanjutnya juga terus berkembang di Nusantara sehingga e, ada wakaf kapal ya kan wakaf pemakaman air dan lain sebagainya masya Allah jadi e, perkembangan wakaf itu dari dulu juga sudah sangat sangat e, pesat ya jadi membuat sahabat yang mau kelanjutannya di episode selanjutnya kita akan bahas lebih lanjut lagi terkait e, wakaf di nusantara dan di dunia juga. Mungkin cukup segitu untuk pembahasan e, kali ini di Sinergi Podcast. Untuk selanjutnya jangan lupa nanti dengerin dan tonton juga ya Sinergi Podcast. Jangan lupa e, saya Irfan Ajandi. Tetap satu hati, jangan lupa berbagi, berinvestasi di sinergi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh